0: antes del final. Sigue, sigue, sigue este programa, mitad de programa... Ha llegado la mitad del programa, hablo muy mal, ¿vieron? Eh, ha llegado a la mitad del programa del día de la fecha. Eh, antes de arrancar con la columna de Pablo, nos estuvieron llegando algunos mensajitos eh, sobre qué harían marchas. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, acá Camito nos dice por carriles en la vereda que separen la gente que camina lento de la que camina rápido. Me dan mucha ansiedad. Ahí, eh, y tenemos, 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 tenemos más Tenemos más, tenemos más Sí, acá, por un problema serio Que estamos afrontando, nos dice eh, Melisa eh, ¿Dónde está mi chavo? Hace tres semanas que no está en la televisión argentina Ni del mundo eh, lo mencionamos en algún resumen de noticias que en algún momento Lo, 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 lo tocamos el tema brevemente Paco dice que sí. no eh, por favor, Y también agrega Melisa Que por favor que saquen el programa de Mirta Ahora conducido por la nieta Que no sé quién es peor Hoy me hoy vi una hermosa teoría Que alguien que en Twitter preguntaba Si finalmente Mirta trasladó su conciencia Al cuerpo de su nieta para, sobre, para seguir viviendo Puede ser, eh.
1: es Mara una teoría idea. muy
0: válida me Teorías parece. Me parece, me parece una teoría muy válida, pero bueno, después de teorías conspirativas y cosas por las que harías una marcha, llegó el momento de la columna de Pablo.
1: ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo estás, Sari? ¿Cómo están ahí todos, Paco y ese? a les voy a contar? de Porque fue así, esta semana, no sé cuándo fue que Sari me etiquetó en Twitter, no sé si se dice etiquetó, bueno, me nombró. En Twitter, eh, con un par de obras así de que le, que le parecieron que estaban copadas, qué sé yo. Eh, y dije, ¿por qué no hablo de esto? De este movimiento arquitectónico llamado arquitectura brutalista, ¿no?
0: Que te pega en la cara, eh, eh, supongo, es una. Es una, eh, una idea brutalista. que me sale de nombre nomás.
1: Brutalista es porque labura el hormigón en bruto. Fin.
0: Ah, de... es más aburrido. No, mentira. <risa>
1: fin de la... se acabó la columna listo, chao, muchas gracias, Ojalá. hasta el domingo que viene no, bueno, eh, sí, como decíamos es verdad que eh, trabaja el hormigón in situ, que se vea, que se, que se evidencie que hay hormigón ahí que es lo que más preponderante y lo que después vamos a hablar ahora, en un ratito, pero más o menos para ponernos en contexto, este movimiento nace en 1954 eh, nace en los países comunistas europeos y fue famoso en todo el mundo en los años más o menos 60 y 70, más, más que nada. Eh, me, parece, río para... Sari
0: hace, me, no, me río porque vos decís comunista y Sari ya sé carita, ya sé cómo. No, ya pero sé
1: él, me pareció increíble que como que está todo más o menos relacionado a las columnas hoy, pero. Eh, eh, somos unos zurditos de mierda. Eh, exactamente, malditos guerrilleros. Bueno. Eh, fueron muy criticados eh, este movimiento porque a estos edificios diseñados íntegramente por hormigón, recordemos que el hormigón es este concreto grisáceo que se ve, no sé, por ejemplo, eh, cuando hemos hablado de la eh, cuando hablamos por ejemplo de la Biblioteca Nacional, es, un, es arquitectura brutalista eso, sí. por mostrar el hormigón más que nada como preponderante en una obra, eh, fue muy criticado este tipo de diseño en los, en los edificios porque... La gente así respectivamente lo llamaba como una pila de cemento nada más, como que era eso nada más. Era como que tenías a la gente que estaba a favor, muy, muy a favor, y la gente que estaba re contra en contra. Esto es lo que pasaba con este movimiento. El término brutalismo es una corriente, como decíamos, arquitectónica que se toma como la superación de movimientos después del racionalismo, del racionalismo o movimiento moderno es como que después de estos dos movimientos, racionalismo y movimiento, o movimiento moderno, eh, que en su momento bueno, eh, venían con esta idea de cambiarlo, las cosas antiguas, qué sé yo, bueno, como que el brutalismo termina a darle una forma con el tema de, de usar eh, qué tipo de material usar, eh, después otro día vamos a hablar más, más, eh, más para adentro con el tema del movimiento moderno, las características principales de este movimiento de la arquitectura brutalista es, obviamente, lo que decíamos, ¿no? Usar, el, usar mucho hormigón en sus, en sus proyectos. Eh, también, en conjunto con otras unas distintas formas plásticas trabajadas y conformadas con detalles, eh, deriva esta arquitectura, deriva, eh, el brutalismo deriva también de, de lo que decíamos antes que era la arquitectura moderna, tiene una derivación, porque bueno, más o menos es después, la arquitectura moderna viene antes que, que, la, que el brutalismo, toma. generalmente pasa eso, ¿no? eh, los diferentes movimientos van tomando cosas que por ahí sirvieron de, o que funcionaron en movimientos anteriores, las toma como propias y las reformula, no, no es que lo copia, pero bueno, tuvo también sus cosas interesantes, el movimiento moderno y lo toma también eh, la arquitectura brutalista. Eh, son proyectos a gran escala porque cada vez, o sea, generalmente se toman eh, estos edificios, eh, hoy en día se ve más, se ve mucho más común el tema de las viviendas con hormigón armado o, o, o hormigón prefabricado, eh, por el hecho de que son se usan eh, como... Son arquitectura como es una arquitectura simple, porque es todo un mismo material eh, y es muy repetitiva y el material, la materia de prima no es tan cara. Eh, si vos lo trabajás todo completo eh, en, y lo volcás todo el hormigón y le das la forma, es, lo, lo haces en un día o dos, por ejemplo. No es muy, eh, muy difícil eso en ese sentido. Y la finalidad, busca, ¿cuál es la finalidad de este, de este de este movimiento. Bueno, busca más que nada cuestionar los valores estéticos de la arquitectura de la época, de esa época, que buscando este contraste con, la, con lo real, ¿no? O sea, vamos a la referencia a la época, la situación, tengamos en cuenta la, la situación socioeconómica de, de esa época, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, eh, las ciudades europeas necesitaban construir nuevos edificios, eh, dada esta gran cantidad de, de, de lugares dañados o completamente destruidos por las bombas. Eh, lo, más, lo que más apoyaban este tipo de arquitectura eran la, los partidos de izquierda, como decíamos, eh, Más que nada apoyados por el socialismo y el comunismo. Eh, era muy común encontrar palacios o edificios con un estilo arquitectónico. De arquitectura brutalista, por ejemplo, en la Unión Soviética, era muy común esto. Eh, las, formas, las formas que tenían esta arquitectura brutalista eh, <coughs> trabajaban eh, formas geométricas muy simples, eran todo muy cuadrado, todo muy recto, no tenían muchas curvas, salvo eh, el, el arquitecto Marcel Breuer, eh, que lo utilizaba, este tipo de de curvas para suavizar eh, la brutalidad de, del hormigón. Eh, esta, la mayoría de las obras de, de estilo brutalista son edificios institucionales o edificios destinados más a fines comerciales, eh, por lo que su arquitectura siempre tiende a ser majestuosa y de grandes proporciones, que cuando se mezclan con formas más simples eh, generan una tipo de monumentalidad casi que se viene parece que se te viene encima el edificio. Eh, por ejemplo, hay un ejemplo muy marcado que es el Ayuntamiento de Boston de 1969, que lo ves, ves esta repetición, eh, el hormigón trabajado in situ, todas ventanitas, todo muy cuadrado, eh, por eso que decía, ¿no? esta, esta repetición de, 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 de las formas y todo eso. Y lo que más prepondera, como decíamos, es el hormigón, porque ya decíamos, es una solución económica y simple. Eh, también esta brillante producción arquitectónica de los años 70 es muy, muy en parte eh, por estas mejoras tecnológicas. Pensemos que antes de esto venían trabajando con eh, acero, con vidrio. Eh, anterior, si vamos más para atrás en el tiempo, venían trabajando con piedra. Entonces, eh, lo que genera este tipo de material utilizado es que pueden trabajar mucho más abierto, tienen mucho más, pueden volar, por así decirlo, Como, mucho más.
0: Que... También como una industrialización Un poco, ¿no? De, del proceso, supongo
1: Sí, también Bueno, igual eso es en, Con el hierro se veía también El tema es que el hierro te frena mucho eh, No es lo mismo trabajar este hormigón Que vos si lo tenés, eh, no lo tenés Armado primero Lo podés moldear, lo podés armar de diferente Como una plastilina, por así decirlo Medio, medio hablando a, lo, a la pavota eh, Pero eh, daba esta, esta sensación de poder hacer cosas mucho más interesantes de lo que se, pudo, se venía haciendo anteriormente, que también está bueno, pero era mucho más difícil. Si vamos el arte gótico, arquitectura gótica y todo eso, que era más atrás todavía con el tema de las piedras. que Se ve muy linda arquitectura, pero también era muy complicado porque no solo tenías que pensar en el diseño, sino también en cómo se sostiene todas esas cosas. ¿no? Eh, pero aparte del hormigón, eh, para ir cerrando... Eh, en el brutalismo también se usó mucho eh, ladrillo, acero y vidrio, no solamente el hormigón. Los arquitectos Allison y Peter Smithson usaban también en, en sus proyectos esta exaltación del ladrillo, el acero y vidrio para generar lo mismo que generaba el hormigón en sus obras. Bueno, en Argentina... ¿Usted qué piensa nadie de arquitectura brutalista o no?
0: Eh, sí, sí es barato y fácil hay en Argentina.
1: Bueno, sí, bueno, como decíamos, eh, no hay muchas, pero por ejemplo la Biblioteca Nacional es una de las que decíamos recién que, que bueno, que sí, que está, está mucho, bueno, es una, una obra de, de la arquitectura brutalista. Eh, respecto a la pregunta de ese eh, que me está diciendo acá... Y, por ejemplo, eso es lo que decíamos, ¿no? Que las viviendas hoy en día se están usando mucho este estilo más contemporáneo de usar eh, hormigón a la vista, por encima también eh, hoy se como que se alisa ese hormigón y queda mucho más... Por ejemplo, la casa de, de Parasite, esto hormigón en sí, situ, se ve... Claro, es tiene esa onda, es verdad. Exactamente. Bueno, eh, no solamente esa obra, sino también la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza y de la República Separatista de Córdoba, el Palacio Municipal 6 de Julio y la, la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, estas dos de Córdoba, son obras que no solo son de arquitectura brutalista, sino que también fueron declaradas monumentos históricos nacionales. Para ir cerrando lo último, para esto más, más que nada para Sari, en Cuba también hay arquitectura brutalista y justo <risa> casualidad que en la Embajada de Rusia tiene esta muestra, este, este gran, si, le, si googlean lo que es la embajada de Rusia van a ver eh, un, una torre gigante de hormigón armado que eh, se ve ahí, rompe en el paisaje de La Habana. Bueno, también en la idea esta de, bueno, decíamos si en la Unión Soviética hubo mucho de esta arquitectura brutalista y el socialismo y todo eso, obviamente que en Rusia también pasó lo mismo eh, en, esta, en esta obra de la embajada de Rusia en Cuba.
0: Como, así que bueno, como, sí. como ejemplo de la época, supongo que también se puede ver bastante de eso en la serie de Chernobyl, ¿no? Me suena que había mucho de eso.
1: Chernobyl, sí, me parece que sí. Ay, no me puedo la, la, no me acuerdo de haber visto alguna obra muy llamativa, pero puede ser igual, porque es de Europa y Alemania en esa época, claro. sí, 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 tal cual, sí tienes razón. Eh, así que recuerden, cada vez que vean Hormigón, Así muy, como que parece que se te viene encima una hora. Recuerden que están viendo arquitectura brutalista
0: Esto que escuchaste en realidad es un programa de radio Antes del final Encontranos todos los domingos De 19 a 21 en radiomonk.com.ar